0: Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. Bienvenidos a este webinar, Construyendo una visión para potenciar tu negocio hoy. Este, este webinar que estamos eh, compartiendo hoy, por supuesto, es una cortesía de Zoom, una empresa de encomiendas eh, que está, bueno, eh, haciendo una cantidad de cosas interesantísimas, hoy día incluso trabajando con temas de remesas y, por supuesto, también de eh, con el apoyo de Capitalia, eh, que son dos de las empresas que nos están apoyando para poder hacer estos webinars eh, disponibles a todos con frecuencia. Ya hemos hecho cuatro este año y todavía, como les comentaba hace unos minutos, antes de comenzar con esta transmisión formalmente, vamos a hacer probablemente uno más. Eh, Cuidado, si hasta dos, pero por lo menos uno más para terminar con unos cinco webinars. De todas maneras, quiero aprovechar de comentarles a los que están conectados en vivo, en este webinar que estamos publicando y estamos compartiendo prácticamente semanalmente episodios de mi, mi podcast carlosgimenez.biz les invito a que lo escuchen o a que lo vean porque es un video podcast lo pueden ver en YouTube, en mi canal de YouTube o también lo pueden ver o escuchar en cualquiera de las principales plataformas de podcasting. Puede ser en Spotify, puede ser en Apple Podcast, puede ser en Google Podcast. Ya no en Stitcher, porque lamentablemente cerraron en el mes de septiembre, que era una de mis plataformas favoritas, pero bueno, ya no están. Así que, sin embargo, están el resto. Y sobre todo también está YouTube, en donde yo, la invitación que les hago es a que lo busquen, en la que sea la plataforma de su preferencia y se suscriban, porque estoy publicando un episodio semanal y si están suscritos les llega la notificación. Además, sobre todo si son plataformas de podcasting, los pueden descargar y escucharlos con calma eh, o en un momento en que no tengan acceso a internet o no quieran consumir datos porque están en la calle caminando o de vía al trabajo. Así que eh, la verdad que estamos muy entusiasmados con este trabajo del podcast eh, porque hemos estado haciendo no solamente nuestras disertaciones o presentaciones o comentar de algunos temas. Por ejemplo, el último que sale publicado es un podcast en donde conversamos acerca de las oportunidades que se derivan de los cambios en el contexto. Y, y la verdad que lo disfrutamos mucho. Pero el último mes hemos realizado varios episodios entrevistando o conversando con especialistas en distintos temas. Tuvimos una conversación muy interesante con Maru Pacheco para hablar de calidad del servicio y de experiencias que deleitan que es el nombre de su libro que está pronto a publicarse y también conversamos con Férico Fernández, profesor de Liesa, acerca de las finanzas para emprendedores pero también para no emprendedores porque son conceptos que de verdad que aplican a todas las empresas o, o las personas que están en el mundo de los negocios independientemente del tamaño de su compañía así que esos son dos de los que ya hemos publicado el último mes y está por salir la próxima semana uno que me encantó también, que fue una conversación con Eli Aquino, director de una empresa que se llama Endo Brand eh, porque estuvimos conversando de, precisamente del endomarketing, eh, porque es un tema fundamental hoy día. Muchas de las cosas que yo hablo, como la transformación digital, el customer centricity, todos estos temas involucran a la organización y a veces hay que poner énfasis y comunicar hacia adentro eh, y, y mercadear hacia adentro. Y de eso estuvimos conversando con Eli aquí. Así que, eh, bueno, quería hacer esos anuncios eh, para comenzar y agradecerles también a los aliados, tendencias digitales y data análisis que siempre nos ayudan dándonos tanta información, este, por supuesto, useful, que, que, no, que nos permite aprender con estos trabajos de consultoría y Panamaco Working Center, en donde también eh, hacemos vida gran parte de nuestro tiempo eh, cuando no estamos en, en Venezuela y estamos en Panamá, así que gracias de verdad a estos aliados eh, que, nos, que nos apoyan. Así que bueno, voy a compartir la pantalla, les voy a pedir que cualquier cosa nos escriban al chat, que allí va a estar Ana pendiente de ustedes y yo también, por supuesto, y eh, si tienen alguna pregunta, algún comentario, igual en algún momento... Eh, vamos a estar pendientes de estas preguntas y, y responderlas en el caso que las tengan yo, yo voy a compartir la pantalla en este momento un segundo por favor okay. ya que okay. tengo una clase que estaba dando ayer en una materia en, en, el, en el programa de liderazgo y vamos a hacer algo, un segundo por favor, que aquí siempre la computadora me está haciendo un, un, una trampita. Listos. Ahora sí, disculpen la demora con esto, pero no encontraba la conferencia. Por aquí me está reportando alguien que ha tenido problemas para ingresar. Qué raro, porque ya tenemos audiencia aquí. Así que a veces son problemas que tienen algunas personas con su conexión. Pero vamos a hacer un intento aquí. Ok, listo, porque lamentablemente sobre la marcha es un poco difícil, así que bueno, vamos a comenzar. Ok, yo les quiero empezar por comentar eh, que este tema de la visión, como les dije al principio, eh, un poco el reto siempre cuando hablamos de esto, y les voy a confesar que al, al plantearme este tema para el webinar, me, me, me cuestionaba si realmente era un tema... Que, que iba a tener interés de parte de, de la gente con quien yo me comunico y con, con quien intercambio que son ustedes eh, en, lo, en los medios sociales, etc. ¿Por qué? No porque no sea importante, por el contrario, lo creo demasiado importante, sino porque muchas veces estamos en el día a día y queremos escuchar hablar de, de la economía, cómo se está comportando la economía, queremos hablar de cómo vender más o queremos escuchar técnicas para vender más queremos aprender de marketing digital, queremos entender de qué va la inteligencia artificial. Entonces hay como muchos temas que obviamente son de nuestro interés, queremos aprender de ellos y, y es quizás un tema como el de la visión eh, pierda relevancia para algunos, sobre todo porque lo asocia con el futuro, con algo que vamos a necesitar o, o que vamos a tener que hacer en algún momento. O que está quizás desconectado de lo que es el día a día, el presente de los negocios, que, que sabemos que hoy día están muy condicionados por información eh, política, económica, sucesos, etc. Eh, así que ese, esa era una inquietud que tenía y sin embargo me atreví, además muy, muy apoyado por mi equipo, que me decía, no, sí, ese tema es importante, vamos a hablar de eso. Sobre todo en esta época porque hacia el último trimestre del año muchas compañías hacen su planificación del año que viene sin embargo eh, se centran en estrategias y hablan mucho de estrategias y a veces en detrimento de algunas cosas como la visión empresarial así que eh, dijimos no, vamos a, por el contrario hacer énfasis ahorita en eso porque esto reviste una gran importancia y ya les voy a decir por qué lo vemos así de hecho... Uh, recuerdo en unos momentos muy difíciles del entorno, estoy hablando por allá por el año 2016, 2017, estaba yo dando unas conferencias en Miami y algunas personas me decían, bueno, y 2017 y 2018, en Miami y en muchos lugares, porque en el 2018 estuvimos como en siete países distintos de América Latina, estuvimos en Bolivia, estuvimos en Ecuador. En Colombia, en México, en República Dominicana, en Panamá, en El Salvador, en Honduras, este, Estados Unidos, por supuesto. Y nos preguntaban, eh, muchas personas me preguntaban, oye, ¿cómo haces para mantener tu negocio o para sobre todo hacer que tu equipo o la gente que trabaja contigo se mantenga motivada en una situación tan compleja? Eh, en Venezuela porque les recuerdo que parte de mi actividad principal como data análisis por ejemplo tendencias y tales, operan desde Venezuela a pesar de que tienen algunas actividades en, en, en Centroamérica pero eh, esa era una pregunta muy interesante y al final una de las respuestas tenía que ver con el, el hecho de tener una visión un propósito eh, porque eso servía como una especie de, 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 de brújula de que te ayuda muchísimo en los momentos difíciles en, en no perder el foco porque cuando tenemos un entorno tan cambiante y tan complejo es muy fácil perder el foco es muy fácil eh, tomar decisiones de corto plazo respondiendo a condiciones cambiantes del entorno y, y eso a veces puede desviarnos y puede hacer que consumamos mucha energía organizacional y muchos recursos así que eh, creo que eh, eh, esa experiencia que tuve, con, cuando me hacían esa pregunta, me hizo caer en cuenta de que algo que yo considero que, que me ayudaba y nos ayudaba al equipo era creer en algo y tener además una visión de, la, de lo que queríamos lograr. Y, y, y por eso es que quiero compartir con ustedes acerca de este tema. Por aquí nos escribe Mauricio, gracias Mauricio Carvajal, la visión es determinante y es el extremo del vector definido por las estrategias. Interesante. Metodológicamente no debe existir estrategias, sino existe una visión, una situación objetivo a la cual apuntar desde nuestra situación actual. Muy bien, Mauricio. Fíjate que yo comento en, en, en una charla que yo tengo que se llama Estrategias para Competir y yo digo que a pesar de que el título de la conferencia es Estrategias para Competir y que la gente va porque quiere escuchar estrategias, que son los cómo, yo empiezo por dedicarle unos minutos a los objetivos a la definición de objetivos porque la estrategia es el cómo pero qué queremos lograr cuáles son nuestras metas entonces eso pasa por definir objetivos y muchas veces si los objetivos no están bien definidos no hay estrategia que valga porque estamos tratando de hacer algo que, que no está bien claro entonces es muy, muy, muy pertinente tu, tu comentario muchas gracias Mauricio y, y bueno, vamos a empezar, me gusta, luego de, de haber hecho los agradecimientos de rigor a nuestros patrocinadores y nuestros aliados, me gustaría... Eh, no voy a presentarme, los dejo aquí, eh, como dicen, para la posteridad, para la grabación, pero eh, quiero ya eh, empezar con una frase que me gusta mucho, que es de Alicia en el País de las Maravillas, que dice, si no sabes a dónde vas... Cualquier camino te llevará. Y creo que tiene que ver demasiado con lo que dijo Mauricio ahora. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir con nuestro negocio? Eh, de eso trata la visión. Y si nosotros no sabemos a dónde vamos o a dónde queremos ir, entonces, ¿qué importa la estrategia? Cualquier estrategia, es decir, cualquier camino, nos va a servir o nos va a llevar a algún lado pero no necesariamente a donde nosotros queremos ir. Entonces es importante dedicarle tiempo en un mundo de, de, de incertidumbre, en un mundo de cambio, en un mundo de caos del entorno, dedicarle minutos a definir a dónde queremos ir. Por cierto, que esta charla, a pesar de que yo la enfoco en el negocio y en el ámbito corporativo, definitivamente esto que estamos hablando acá podría ser perfectamente aplicable a nuestra vida personal. Y, y quiero invitarlos a que reflexionen sobre eso. A veces estamos viviendo el día a día, estamos corriendo para llegar temprano a una reunión, estamos enfocados en nuestras ventas, en hacer un trabajo o entregar un proyecto y no tenemos tiempo de detenernos a pensar a dónde queremos ir como individuos como seres humanos, como profesionales. Entonces esto aplica también a nosotros como, como personas, como individuos. Así que es fundamental definir esto. Y de eso trata lo que vamos a hablar hoy. Aquí esta lámina la he utilizado anteriormente y probablemente en alguno de los webinars que hemos hecho antes. Y, y es muy interesante porque hablamos mucho del contexto de los negocios que tenemos hoy y siempre hablamos de este término buca, eh, y fíjense que en algunas de mis conferencias yo digo, bueno, ya que hablamos tanto de buca vamos entonces a vacunarnos contra ese buca contra ese entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo con estas cositas que están acá. Y precisamente la visión es un antídoto o una vacuna contra la volatilidad. Porque si yo estoy en un ambiente volátil en donde está cambiando permanentemente, yo entonces corro el riesgo de ser reactivo, de cambiar eh, mi estrategia, mi foco y muchas de las cosas que hago, y no siempre de manera adecuada, sino que lo hago de manera reactiva. En muchas compañías, por ejemplo, y voy a hablar en primera persona del plural para ser honesto, porque también nosotros hemos cometido ese error. Y de hecho, muchas de las cosas que aprendemos es porque hemos pasado por allí cometiendo los errores. Y, y a veces los competidores hacen cosas interesantes, espectaculares, es más, vamos a decirlo, y eso nos obliga o nos lleva a reaccionar. Y eso no está mal, pero a veces todas esas cosas que pasan en el entorno, una política, una acción de un competidor, puede o, llevarnos a un lugar en donde terminamos como persiguiendo a los demás, persiguiendo cosas que están pasando, y eso hace que perdamos nuestra visión, porque cuando, nos, cuando caemos en conciencia dónde estamos, decimos, ya va, pero esto no es donde yo quería ir. Estoy llegando a un sitio que no es donde yo quiero ir. Y eh, a veces los negocios terminamos haciendo cosas que no tienen que ver con, nuestro, con nuestra razón de ser, con lo que nosotros definimos que queremos hacer con la creación de esta compañía. Entonces la visión, como yo digo, es como esa brújula. Es como que uno esté navegando en alta mar o esté caminando... En, un, en una pradera y tiene una brújula que sí si le permite a uno orientarse yo quiero ir hacia el norte o hacia el este y, y la brújula es la que me va a ayudar a, a, a no perderme porque hay una montaña porque hay una roca porque hay un río entonces yo podré tener que desviarme temporalmente por esas imperfecciones o topografías en el terreno o en el camino pero voy a tener esa brújula que me va a permitir eh, llegar pues, o, o seguir ese rumbo que yo deseo entonces la visión de la empresa es una descripción. Yo tengo que describir cómo, cómo es ese futuro de la empresa y lo debo describir de manera clara, atractiva, inspiradora y práctica. Tiene que ser clara porque si la hago muy abstracta no la voy a entender ni yo ni mi organización. Y esto es una cosa para adentro. La, la visión de la compañía no es algo que tenemos que hacer para poner en una página web. Para, podemos ponerla, pero... Es algo que tenemos que hacer para que nuestro equipo se articule, para que nuestro equipo eh, se ponga de acuerdo y tenga ese, ese faro que nos va a orientar o esa brújula. Entonces es algo más para adentro. Para y entonces tiene que ser claro, porque si no lo hacemos claro, la gente no lo va a entender. Otra cosa importante es que tiene que ser atractiva, motivadora, inspiradora, porque bueno, esa es la gracia. La gracia de la visión es darnos sentido de dirección, pero también motivarnos, inspirarnos para poder eh, lograr lo que deseamos. Así que eso es importante, tiene que ser inspiradora, porque si es una una visión demasiado de vamos a decir, demasiado alcanzable, demasiado instrumental, demasiado funcional, de algo que podemos lograr y que vamos a hacer de todas formas, no ayuda mucho. Entonces tiene que ser inspiradora. Y, y es muy bueno que sea compartida y práctica por supuesto aquí hablamos del futuro como algo indefinido pero podemos definirlo mejor, podemos decir que es el futuro de la empresa y yo diría que es el futuro de corto plazo o mediano plazo de la empresa, porque como estamos en un ambiente buca, en un entorno tan cambiante, entonces es conveniente que ese ejercicio lo hagamos para un horizonte temporal relativamente corto o largo, es que todo es relativo, pero estamos hablando de unos tres años, cuatro, máximo cinco años. Esto hace 20 años era distinto. Hace 20 años podíamos hacer una visión a 10 años, pero hoy día creo que es difícil por la disrupción tecnológica, por la volatilidad. Entonces, eh, la idea es que sea un futuro cercano, eh, un futuro eh, relativamente cerca, no un futuro tan alejado. ¿Para qué? Sobre todo para que sea práctico. Eh, sobre todo con el estado del arte de nuestra industria en, en el te en tema actual exacto, bueno, chévere por ahí Eric, hola Eric Bu buenas, buenas tardes, un gusto leerte por acá, sí, bueno ahí ya estamos hablando de algunas características ¿no? que sea clara, que sea inspiradora, etcétera pero vamos a seguir elaborando sobre eso así que, incluso con un ejemplo exacto eh... Yorwill, eh, bienvenido, gracias por el comentario. Es el radar, la bitácora, exactamente. En esos momentos de reactividad, hacer pausa y mirar el radar para reenfocarnos, muy bien. Precisamente, mientras más seguido y continuo podamos mirar la bitácora, vamos a tener el trabajo, el paso adelantado. Lo ideal es siempre tener claro el radar, que esté siempre fresco, muy bien. Eh, gracias por, por esos comentarios para elaborar sobre este tema que, que creo que dejamos claro eh, entonces de qué va. Fíjense que me gusta mucho estos autores que ellos escribieron un artículo en la revista de Harvard Business Review en donde hablan de cómo construir la visión de la empresa. Y ellos dicen que la visión eh, de un negocio está compuesta de varias cosas, ¿no? Y ellos la dividen de lo que llaman la ideología medular y del futuro deseado. Y, y me gusta mucho esta división que parece un yin-yang, ¿verdad? Así lo dibujamos. De hecho, lo tomamos del, del artículo tal cual y por eso lo citamos. Eh, la parte de ideología medular son cosas que no cambian tan rápidamente, que pueden durar muchos años sin cambiar. Pueden cambiar, podemos decidir que nuestros valores han cambiado porque vamos evolucionando, porque las situaciones cambian. Y también podemos decidir que nuestro propósito merece eh, un cambio, una actualización, cambiamos de interés. Entonces esas cosas pueden pasar, pero no pasan tan a corto plazo. Entonces la ideología medular a la que hacen referencia Collins y Porras, eh, son aspectos de más largo plazo. En cambio, el futuro deseado, bueno, aquí ellos hablan en su paper original de 10 a 30 años, pero realmente, como yo decía, hoy día hablar, a menos que estemos en una industria como, por ejemplo, la industria eléctrica, eh, quizás la industria petrolera, a lo mejor son industrias que requieren inversiones de, de gran envergadura, a lo mejor sí podemos movernos en un horizonte de 10 años, 15 años, eh, sector público obras que, que tienen unos retornos de inversión que van a ser muy lentos porque son inversiones de gran envergadura pero en general ese futuro deseado al que yo me quiero referir y al que yo recomiendo es un futuro deseado más de corto plazo y, y, y por cierto es una meta audaz por eso yo decía que tiene que ser inspiradora porque es audaz, me inspira porque me motiva ahora no puede ser inalcanzable o teórica o imposible porque entonces Frustra, ¿verdad? Entonces es como un equilibrio sabroso entre lo que se puede lograr, pero requiere un esfuerzo, requiere eh, poner todas nuestras capacidades a su servicio. Y hay una descripción vívida, porque esto hay que saberlo describir, poderlo ilustrar con imágenes, con historias, cómo lo vemos, etc. Así que me gusta mucho esa, esa descripción o esa metodología que proponen estos autores en ese artículo que les cité allí, que lo pueden buscar y, y seguro lo pueden encontrar en internet. Un ejemplo, eh, un poco para terminar de redondear eso, bueno, Tesla, que está tan de moda ahora, eh, bueno, una empresa líder en, en el tema de los vehículos eléctricos, eh, su visión es crear el automóvil eléctrico más convincente del mercado, brindar energía sostenible, accesible o asequible para todos y liderar una transición hacia un futuro energético sostenible. Eso es, por ejemplo, como ellos lo plantean, eh, esto es un, lo que llamamos una, un vision statement, ¿no? es como la declaración de visión. Generalmente esto viene de un trabajo más elaborado, con descripciones vívidas, que involucran los valores, que involucran una cantidad de cosas, pero al final eh, termina un statement, una declaración, que es un párrafo bastante concreto. Y podríamos decir que esto puede tener algunos elementos de lo que hemos venido hablando. Así que... Ese era un ejemplo que les quería compartir. Eh, y aquí, entonces, hacer una transición con algo importante y que tiene mucho que ver con este título que yo le coloqué al webinar. Porque yo le puse construyendo una visión, sí, pero para, para impulsar, para potenciar el negocio hoy, en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la visión también es una guía para las estrategias y la toma de decisiones en el día a día. Que es lo que escribían ahorita en el chat. Ese radar sobre el cual hay que ir validando, porque si usted va navegando, ya sea que navegue por un método, de, con un radar o con un compás o, un o una brújula, usted va validando cómo va su curso y si puede encontrarse algunos obstáculos en ese camino, usted los sortea. Pero, pero eso le permite ir tomando decisiones en el día a día mientras va navegando. ¿okay? Entonces eso es cómo lo podemos aplicar hoy. Definimos el futuro, lo dibujamos, no los imaginamos, los describimos, pero luego lo utilizamos en el día a día, en las decisiones de corto plazo, mientras navegamos, ¿ok? Exacto. Mauricio nos escribe por allí, interesante que la visión contenga como en, el caso, como en este caso criterios de logro, convencer, preferencia, ser accesible o asequible, mejor dicho, y facilitar la sustentabilidad, exactamente. ¿Por qué? tiene esos elementos porque acuérdense que también una de las características de la visión es que tiene que ser inspiradora entonces por eso los elementos de logro son claves porque esto para qué lo vamos a usar a lo interno para motivar a nuestro equipo para orientarlo para guiarlo pero también dentro de esa guiatura está la parte de aspiración la parte de compromiso de motivación por eso hay que meterle un poquito de magia también a esto ¿verdad? Eh, que no sea tan funcional, eh, sino que también tenga un poquito de esa aspiración. Exacto. Y por allí ponen, y se puede medir, claro que sí, y fíjense qué interesante cómo entonces nosotros podemos relacionar ese concepto de la visión con otros conceptos relacionados con la planificación y las estrategias más de corto plazo. Entonces, eh, en, un, en, en relacionados con el valor que agregan, pero también con el tiempo en que lo vamos ejecutando y que lo vamos viviendo. Entonces, la visión está en el futuro. Y, oye, es una visión inspiradora, es una, una meta audaz. Y por eso es que, si es una meta audaz, su eh, capacidad de crear valores es alta, porque estamos fijando una meta, eh, vamos a decir que nos está impulsando a hacer algo que agrega valor, que, que, que resuelve problemas, etcétera, etcétera. Y eso lleva tiempo, pero es capaz de agregar mucho valor y por eso está en la parte superior derecha del gráfico. Ahora, eso lo tenemos que ir aterrizando. Bueno, y cómo eso lo transforma en algo más de corto plazo. Entonces está el famoso plan anual, que es algo más concreto porque es de corto plazo. Es qué puedo hacer este año. Nosotros cuando trabajamos con las compañías, nos gusta mucho, a pesar de que hay compañías que nos llaman para pedirnos asesoría o nos, acompañ o nos piden acompañamiento para las estrategias de corto plazo. Por ejemplo... Eh, vamos a preparar el plan estratégico del 2024. Eh, nosotros, perfecto, vamos a trabajar un ejercicio económico que es el 2024, que para algunas compañías o muchas compañías en el mercado va a ser desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, sin embargo, a pesar que vamos a trabajar en ese plan anual, que luego puede tener metas trimestrales y que era lo que preguntaban ahorita o comentaban en el chat. Ah, bueno, ¿lo medimos? Claro, lo vamos a medir porque vamos a tener unas metas trimestrales unos objetivos, incluso más de corto plazo aún, y hay unos KPI que yo voy a ir monitoreando. Pero cuando nosotros hacemos esto, en este ejercicio de planificación anual, nos gusta empezar con una revisión de esa visión. Si la compañía la tiene, perfecto. Simplemente validamos de que esa sea la visión que esté vigente a la realidad actual, a las aspiraciones del, del equipo, y entonces eso nos va a servir a nosotros para hacer el plan anual, porque nos va a permitir validar si los objetivos que estamos definiendo en el plan anual contribuyen con la visión de futuro que tiene la compañía. Entonces, ah, mira, esta es la visión a la que queremos llegar, entonces tenemos que validar que en el corto plazo, en el plan anual, vamos a hacer cosas que a lo mejor no nos van a hacer llegar a la, a la visión que tenemos en un año, pero van a contribuir con el camino. Es como que si quiero construir una casa... Entonces, bueno, este año tengo que poner, sentar los cimientos de la casa. No voy a tener la casa lista en un año porque ese es un plan que me va a demorar cinco años. Pero lo primero que tengo que hacer es poner los cimientos, las columnas de esa casa. Entonces, el plan anual lo que hacemos es validarlo cuando estamos haciendo el plan anual contra la visión para saber si ese plan anual está contribuyendo o tiene un sentido estratégico a la visión. Porque si no, entonces definitivamente podemos estar cayendo en esa trampa de, de planificar para el día a día sin tener una relación eh, con la estrategia de mediano plazo ¿okay? o con la visión que hemos establecido. Aquí podríamos... Eh, creo que con las explicaciones que hemos dado eh, queda bastante evidente que esto es, puede ser muy útil. Eh, no solamente porque nos inspira, porque nos motiva en un futuro, sino que puede ser práctico en el corto plazo para poder hacer el plan de este año, en algo tan concreto como eso. Pero también hay algunas cosas interesantes, que si nosotros como empresa no definimos nuestra visión, nosotros eh, podemos caer en algunos errores o podemos caer en lo que llamamos las trampas comunes de ser una empresa que no tiene una visión. Y, y la visión es verdad que no es una garantía, la visión no resuelve todos los problemas. Definir una visión... Eh, no garantiza que logremos la visión, pero es un primer paso. Eh, fíjense que incluso esto aplica, como yo dije, a nosotros como seres humanos, como individuos. Si queremos lograr algo, empecemos por definirlo. Eh, ¿Qué queremos lograr con nuestra vida? ¿En dónde queremos estar en cinco años? ¿Queremos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo? ¿Queremos estar en otro nivel? ¿Queremos abrir una empresa nueva? ¿Queremos cambiar de empleo? ¿Queremos formar una familia? Una vez que lo defino, entonces es más fácil. No solamente es que lo visualizo, eh, sino que además puedo ir contribuyendo. Y cada vez que haga algo, válido si lo que estoy haciendo contribuye con esa visión. El no tener Entonces, tenerla es una condición necesaria. Ahora, no es suficiente y no garantiza nada. ¿Por qué? Porque pueden cambiar las cosas, porque puedo tener problemas eh, y eso es perfectamente válido. Eh, sin embargo lo que sí no podemos dar, darnos el lujo es de no tener la visión. Porque si nosotros no tenemos la visión, entonces podemos estar cayendo en algunas trampas. Una trampa es que no nos preparamos para el futuro. Por ejemplo, hoy día que se habla tanto, yo tengo esta semana una conferencia en un evento de telecomunicaciones y voy a hablar del impacto de la tecnología en los negocios. Y, oye, puede ser que nosotros hoy, este año 2023 no vayamos a tomar decisiones o a hacer cosas para que ya la compañía incorpore el uso de la inteligencia artificial. Pero nosotros podríamos ya dibujar cómo nosotros visualizamos hoy, que eso también puede ir cambiando, sobre todo con las tecnologías que son tan, tan disruptivas y tan cambiantes, pero yo puedo hoy decidir o definir cómo visualizo yo ese futuro y cómo yo visualizo que voy a hacer, cómo voy a usar esas tecnologías en mi negocio ya sea para generar ingresos, mejores experiencias o eficiencia del lado de los costos y gastos y que me permitan mejorar mi rentabilidad como negocio. Entonces, el hecho de que yo no defina mi visión puede, generar, puede agarrarme mal preparado para el futuro o puede dificultarme que yo me inserte o aproveche ese futuro. Puede hacer que yo pierda oportunidades porque no vi cosas. Puede hacer que pierda el foco, que es lo que ya había mencionado al principio puede hacer que sea más difícil motivar a la gente, porque si una persona no sabe hacia dónde va la empresa, si no entiende, si no comparte una visión, es más difícil. Eh, creo que esa es una de las cosas que, que me ayudaron a mí mucho en los momentos de mayor dificultad, porque yo siento que en nuestro equipo teníamos una visión de lo que queríamos lograr, estábamos comprometidos no, sola, comprometidos no solamente con nuestra compañía sino con el país entonces eso nos ayudó muchísimo había una visión eh, y eso nos ayudó a, a, a creer en algo y a mantenernos ocupados en eso, que, que, en lo que creemos eh, y esto también nos puede ayudar a, a ser más eficientes con el uso de los recursos evitar desperdiciar recursos dinero, talento entonces, oye, a lo mejor estoy contratando a alguien o un tipo de talento o realizando una inversión que no se alinea con la visión de la compañía y al revés puede ser que esté dejando de hacer cosas que necesito para llegar a esa visión y si no lo defino no me doy cuenta entonces son las típicas trampas en las que puedo caer al no tener una visión Oscar, eh, gracias Oscar Rojas pone por aquí la clave es que la visión esté incorporada en los planes de acción y que estos se ejecuten apropiadamente exacto, que la visión no se quede como en una cosa teórica en la pared de la oficina sino que yo valide nosotros lo llamamos la validez estratégica cuando vamos a hacer una estrategia cuando vamos a hacer una táctica la validez estratégica es comparar eso con respecto a la visión ah mira esto contribuye esto va alineado porque si no entonces la cuestionamos ojo puede ser que sea necesario porque en corto plazo podemos estar trabajando por la viabilidad y eso haga que en algún momento sobre todo de crisis muy severa tengamos que flexibilizar ciertas cosas pero siempre validándolo lo importante es que sepamos por qué lo estamos haciendo o por qué estamos dejando de hacer algo y que no simplemente actuemos de manera robótica o como la frase del comienzo de Alicia en el País de la Maravilla tomando cualquier camino porque igual no sabemos a dónde queremos llegar Exacto, así es Rita me gusta mucho eso volver a lo básico la visión es volver a lo básico es simplemente recordarnos de que Oye, cuando montamos nuestro negocio teníamos una visión, queríamos lograr algo. Y, y a veces los problemas, el día a día, el ambiente tan cambiante, nos desvía. Entonces es como volver a agarrar el carril. Aquí me gusta mucho esto porque esto lo relaciona con otros conceptos de, de la planificación estratégica que a veces se confunden. Entonces simplemente es decir, bueno, la visión es hacia dónde va la empresa, hacia dónde queremos ir. La misión es qué hacemos, qué hace la empresa. Esa es la misión, nuestra misión eh, clara. Y la estrategia es el cómo, cómo vamos a llegar a donde queremos llegar. Entonces, fíjense que son tres conceptos claves, eh, tres conceptos importantes de, de la planificación estratégica o de las estrategias de negocio, y algunos de ellos se, se confunden, ¿no? Y, y entonces aquí simplemente me gusta como ponerlo en blanco y negro para, ver, para que, la, que aquellas personas que, que, que lo vean así, lo vean más fácil. Oye, la visión entonces es hacia dónde va la empresa. Y me gustó esto que saqué del libro, este libro que se lo recomiendo. El libro está en inglés, lamentablemente, no está traducido al español todavía. El libro se llama The Vision Driven Leader. Es decir, el líder conducido por la visión. El líder es una pieza clave en la definición de la visión, sea el gerente o sea el fundador de la compañía. Y me gusta mucho este dibujo que saqué del libro, porque al final lo que dice es que, eh, bueno... La visión es lo que tú a donde tú quieres llegar, qué es lo que quieres. Fíjense que aquí en el ejemplo del dibujo es un pastel. Pero hay distintas estrategias para llegar al pastel porque alguien está cumpliendo años y resulta que hay alguien que está cumpliendo años y yo quiero regalarle un pastel de cumpleaños, una tarta, un cake, como le queramos decir, dependiendo del país en donde estemos. Entonces, ese pastel, yo tengo estrategias diferentes para llegar allá. O sea, las estrategias son los caminos entonces, uno es hacerlo desde cero. Harina, huevo. Yo no soy muy bueno haciendo tortas, así que no sé bien cuáles son todos los ingredientes, pero eh, el que sabe, si no buscamos una receta, bueno, esa es una estrategia. La segunda es agarrar una mezcla que compramos en el supermercado. Ya viene preparado, lo que hay que echarle agua, batirla y listo. Y la otra es comprar un pastel. No, yo me voy por la última, por ejemplo, porque no tengo mucho tiempo y tampoco tengo habilidades culinarias, pero hay distintas maneras de llegar a ese cumpleaños con el pastel y cumplir nuestro cometido. Así que esto me gusta mucho porque con una imagen podemos entender muy claramente la diferencia entre visión y estrategia. Y fíjense que las estrategias son varias. La visión es una, es un sitio, es, es, es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar. Y bueno, para rematar aquí, entonces la visión tiene que ser clara, concreta, explícita, inspiradora y práctica. Esto es repetir un poco lo que tenemos en la definición anterior, eh, pero simplemente para hacer énfasis. No puede ser confusa. Si la gente no entiende, en la organización sobre todo, porque esto es para adentro, si la organización no entiende qué significa un término que está en la visión, tenemos un problema. Entonces tiene que ser clara. Segundo, tiene que ser inspiradora, porque si es una visión allí que nos da igual, entonces tampoco sirve, tiene que ser inspiradora. Pero como yo dije, como hablan estos autores, es una meta audaz, es inspiradora porque nos inspira a hacer algo, pero no puede ser inalcanzable porque si no es frustrante, entonces es contraproducente, no inspira sino frustra. Y sin embargo tiene que ser práctico. Oye, esto tiene que estar orientado a una cosa que sea ejecutable, que resuelva un problema, que permita lograr un resultado para la compañía que garantice su viabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser una cosa práctica, que resuelva problemas, pues, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para ir terminando, eh, creo que queda bastante claro qué es la visión, qué, para qué sirve, qué problemas puede generar no tener una visión este, y cómo se relaciona con otros conceptos de la planificación estratégica y quizás ya para, para terminar, dejar algunas ideas de, bueno, cuando vamos a hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, lo primero es que esto tiene que ser un trabajo co-creativo. Esto no necesariamente es un trabajo de que yo como líder me siento y lo hago solo, este, sino que esto es un trabajo que debe involucrar a un equipo, debemos eh, discutir, debemos estar abiertos a la discusión, eh, buscar consenso, o sea, es un trabajo co-creativo. Eh, así que eh, creo que esa es una de las primeras eh, características que debe tener cuando pensamos en cómo lo hago este, y debe, como dijimos, como involucra definir una meta audaz describir esa, esa, esa meta o ese futuro deseado eh, quizás ahorita lo que quiero con esta lámina que también la, la, la extraigo del libro de Vision Driven Leader es un poco lo que llaman los descriptores. ¿Cómo describimos ese futuro? Porque si lo dejamos muy abierto, podemos llegar perfectamente a la visión, pero también podemos correr el riesgo de que hagamos algo demasiado etéreo, que no sea práctico, que no ataque los puntos claves. Y este, aquí hay una referencia. No es una receta obligada, pero me gusta mucho esta referencia porque toca cuatro temas o sugiere cuatro temas para discusión. Uno es la organización, el equipo. Porque al final, la visión la podremos lograr a través del trabajo de un equipo. Entonces, si nosotros no nos imaginamos cómo va a ser ese equipo, entonces estamos haciendo un trabajo incompleto, porque la visión es dónde queremos estar. Pero para llegar allá, vamos a llegar con un equipo, vamos a lograrlo gracias a un equipo. Entonces, el primer descriptor tiene que ver con el equipo, cómo se va a ver, cómo será ese equipo ideal. Si yo quiero llegar a ser el líder en mi sector, entonces, ¿cómo va a ser ese equipo de esa empresa en cinco años? Y eso me va a orientar en la práctica del día a día de hoy. ¿Cómo me orienta hoy? Bueno, ¿qué capacidades tengo que desarrollar? ¿Qué competencias, qué, qué habilidades tengo que, que desarrollar hoy, mejor dicho? Eh, ese sería, por ejemplo un, ejemplo, un caso de cómo en el corto plazo esa visión del equipo lo, 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 lo concreto qué tipo de personas voy a contratar porque son habilidades que no tengo en el equipo actual y en cuáles voy a trabajar en su desarrollo. Otro elemento importante, obviamente los productos y servicios. O eh, Fíjense que hoy día hablamos de servicios porque muchas empresas que producen quieren convertirse en servicios, quieren eh, trabajar, en, por ejemplo, en economías de plataforma. Entonces, de aquí se trata de, la, de lo que es la oferta sean productos físicos o sean productos digitales o sea un servicio que prestamos a través de una plataforma de una suscripción entonces al final eso es parte importante porque es no, la manera en como nosotros vamos a relacionarnos con los clientes para cumplir eh, con esa promesa de resolver un problema o de ayudarlos a que cumplan una aspiración o, le, o que los clientes logren lo que ellos quieren lograr que es lo que llamamos el job to be done entonces esta es la manera de ver, de reflexionar acerca de, bueno, ¿cómo va a ser el futuro de mi equipo? Pero también, ¿cómo va a ser el futuro de mi oferta? ¿Va a ser más servicio que producto, por ejemplo? Entonces, esas son típicas preguntas que nos vamos a hacer. En términos de marketing y ventas es fundamental. ¿Por qué? Porque las empresas tienen varias funciones claves, eh, pero hay, hay algunas que son imprescindibles, como la de la venta. O sea, que tú puedes tercerizar la administración, Tú puedes tercerizar un proceso de manufactura, pero la venta es una actividad muy importante, eh, muy medular, porque bueno, al final se trata de vender esta solución que tú estás creando. Entonces aquí también un poco la visión debe involucrar cómo, cómo va a ser esa propuesta de valor, cómo tú te vas a diferenciar, cómo te vas a mantener vigente en ese mercado en donde va a haber competencia. Y para terminar, y ahora voy a leer unos comentarios de ustedes que sé que están allí escribiendo, eh, me encanta la última porque al final la última te lleva mucho a vincular esto con tu propósito cuál es el impacto que esto realmente tú pretendes que tenga eh, de qué forma el esfuerzo que tú vas a hacer económico financi o financiero de, de, de equipo humano va a tener eh, un impacto entonces esto, esto me encanta porque es como darle sentido a esa visión ¿no? oye y qué vamos a hacer distinto y por qué ¿Qué va a pasar si nosotros logramos llegar a donde queremos llegar? En el ejemplo de Tesla. Oye, ¿Y por qué es importante llegar allá? ¿Cuál va a ser la, el impacto que eso va a tener? No solamente en nuestro negocio, desde el punto de vista de ganancias, de liderazgo, sino en nuestra, en nuestra gente, nuestros colaboradores, en nuestra comunidad, en nuestro país. Entonces, eso también puede ser muy, muy interesante, ¿no? Como una referencia. Así que esas serían algunas de las, de las ideas de los temas que podríamos discutir cuando hagamos esa, ese ejercicio de, de definir nuestra visión por aquí ponen ok, voy a leer algunos de sus comentarios gracias por, por, por estar activos eh, por aquí pone Rita Aguilar gracias por escribir Rita eh, saludos, aprovechar la sinergia del equipo y esto nos compromete más exactamente eh, por eso esto debe ser un ejercicio co-creativo en donde pueden utilizar consultores de hecho nosotros lo hacemos mucho con nuestros clientes pero participa el equipo nosotros somos unos facilitadores los ayudamos a pensar llevamos metodologías eh, y, y facilitamos el proceso pero al final esta visión debe surgir de un trabajo en equipo co-creativo en donde participan eh, distintas, eh, distintos miembros de la organización porque eso no solamente permite definir una visión una mejor visión, sino que además de una vez los compromete, como dice Rita en su comentario. Eric, Vidal, ese equipo de ideal dependerá del liderazgo y transformación en estructuras más líquidas, horizontales, difícil de aceptar esos cambios, exactamente. Allí estás también cabildeando la visión, porque cuando la gente participa, eh, ya estás minimizando o de una vez te estás adelantando a lo que pueden ser las resistencias al cambio. Entonces ya la gente forma parte de eso. Entonces cuando tú formas parte de algo es más difícil que tú lo, lo boicotees o que tú te sientas eh, reacio a ese cambio. Por el contrario, te sientes parte de y vas a ser un habilitador de ese cambio o por lo menos va a ser menos la resistencia. Oscar Rojas... Eh, un tema para un próximo webinar, dice, puede ser, cómo desarrollar una cultura ganadora, que es algo fundamental donde muchas organizaciones cogean. Muy bien, Oscar, me gusta mucho ese tema. El tema cultural es fundamental. Eh, y fíjense que les recomiendo, hay un libro de, del CEO de Microsoft que se llama, creo que en inglés es Hit Refresh, algo así. El libro eh, es espectacular porque es un libro de cómo el CEO de Microsoft, que es una empresa admirada, respetada por muchos, eh, cambió su cultura y, y como el, el líder de la compañía, que fue el CEO, eh, eh, vamos a decir de alguna manera, encabezó y, y motorizó ese cambio de cultura en la organización y como ese cambio de cultura le, 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 les arrojó resultados en, en el mercado. Así que eh, gracias por la sugerencia. Me encanta ese tema además, la cultura. De hecho, conversé... O lo, lo mencionamos en el último webinar o en el último podcast que grabé con Eli aquí ¿no? donde hablamos de endomarketing porque cuando hacemos marketing a lo interno obviamente el tema cultura eh, eh, está allí presente y es muy importante así que gracias por la sugerencia así que vamos a, vamos a hablar de cultura próximamente no sé si es un webinar o un episodio del podcast pero vamos a, vamos a meterle un poquito allí la lupa George Will Morillo eh, y, esa, y en esa visión de equipo siempre tener el elemento relevo. Los de gran talento siguen desarrollándose para ser líderes de proyectos y seguidamente en ese camino de crecimiento viene el talento, el relevo, el talento relevo. Hasta, eso es muy interesante porque las organizaciones tienen que mantenerse eh, actualizadas, no solamente incorporando tecnologías, conociendo al nuevo cliente, porque el cliente está cambiando, sino también tienen que, eh, obviamente, incorporar gente que traiga nuevas habilidades pero que además nos dé una perspectiva de las nuevas generaciones y eh, hay un problema ahorita en muchas organizaciones de conexión con los más jóvenes no solamente a lo externo al mercado sino incluso dentro de la organización entonces cuando tú adquieres talento que representa a esas nuevas generaciones también de alguna manera estás ayudando con tu mindset porque al final estás incorporando esas, men esas mentalidades o esas maneras de ver las cosas, o el mundo, o el mercado, o la empresa, y eso facilita las cosas. Así que interesante esto que comenta. Y Lady Aldana pone, el servicio del secreto del éxito. Bueno, el servicio es importantísimo hoy día en un mercado donde hay tanta rivalidad. Grabé un episodio, como les dije, con Maru Pacheco. Viene un libro de ella. Yo, yo tuve el honor de escribir el prólogo. Eh, se llama experiencias que deleitan. Puedes escuchar el episodio del podcast. Ana Goite les colocó allí el enlace de, del podcast eh, para aquellos que quieran escucharlo o verlo porque también está en video en el canal de YouTube. Y voy a entonces terminar con esta frase que me encantó de John F. Kennedy que dice aquellos que miran solo al pasado o al presente seguramente se perderán el futuro. Así que me encanta esto porque hoy día la invitación, y sé que es difícil porque vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo que a veces nos obliga a, a responder, a ser reactivos, pero busquemos esos espacios de visualizar ese futuro para nuestro negocio y para nosotros como seres humanos. Yo estoy en eso permanentemente. Se los confieso eh, definiendo dónde me veo, dónde quiero llegar, qué quiero hacer, qué quiero lograr. Y en la medida que esas metas la, va, esa visión la vamos actualizando y la vamos renovando eso nos mantiene siempre motivados siempre nos mantiene trabajando por algo en el momento que dejamos de definir esas visiones para nosotros como individuos entonces cuando vienen los problemas la depresión, la tristeza, el aburrimiento entonces ese trabajo de definir esa visión es muy importante se los recomiendo a lo individual pero por supuesto en su negocio también y por eso es la motivación de querer hablar de este tema hoy en este, en este webinar que hemos hecho para ustedes. Así que bueno, ¿no? eh, eh, con esto entonces terminamos. Eh, por aquí los invito a, a que me sigan en las plataformas, eh, sobre todo en YouTube, porque allí estamos colocando todos estos podcasts que estamos grabando con mucho cariño. Voy a finalmente agradecerle también a, la, a las empresas que nos ayudaron para poder hacer este webinar, nuestros amigos de Zoom que nos han acompañado este año, a nuestros amigos de Capitalia. Eh, se está por sumar, tenemos una sorpresa por allí, una empresa que va a empezar ahorita en octubre. Estamos esperando el momento para anunciarlo, pero ya está firmado y, y hablado, así que ya, ya se va a enterar porque traemos cosas muy, muy buenas y bueno, eh, lo dejamos hasta aquí, aquí yo leyendo sus comentarios de agradecimiento, la verdad que el agradecimiento es mío, ustedes no se imaginan en lo que valoramos, que ustedes se conecten con nosotros este tiempo, eh, unos minutos valiosos de su tiempo para escucharnos, son un gran activo, así que me alegra mucho escuchar que además a ustedes les haya gustado la conversación, eh, y bueno, seguimos en contacto, atentos que nos vamos a a seguir viendo en estos webinars próximamente. Así que gracias y buenas tardes a todos. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en bis.